0: C'est le jeudi 16 mai qui démarre la Sainte-Honorée.
1: France, Bleu, Héros, 6h-9h, Antoine Blain, Sébastien Garnier, France, Bleu, Héros, Matin.
0: Dans ces infos, le derby Nîmes-Montpellier en handball ce soir. Carole Delga qui tape du point sur la table au sujet des retards des TER. Et d'abord, les suites de l'affaire de viol à Portiragne, près de Béziers. Oui, on en parlait hier matin. L'adolescent suspecté de quatre agressions a été écroué hier et placé dans un établissement pénitentiaire pour mineurs. Ce jeune de 16 ans avait été interpellé lundi. Après les plaintes de quatre jeunes filles mineures, il a en partie avoué Stéphane Pocher.
1: Oui, il reconnaîtrait les viols, mais pas le chantage qu'il lui reprochait. Il dit avoir agi par pulsion, d'avoir été dans l'impossibilité de les contrôler. Ce jeune n'aurait pris Conscience de la gravité de son geste qu'au moment de son arrestation en début de semaine, regrettant ce qu'il a fait endurer. Pas de commentaire de son avocate. Forcément, l'affaire est sensible en raison de l'âge des victimes et de celle du suspect. Laurence Huigeveld, regrettant cependant qu'on mette à mal la présomption d'innocence. Ces agressions reprochées se seraient déroulées entre 2017 à nos jours à Port-Tiragne, la plus jeune des victimes à moins de 10 ans. L'enquête se poursuit. Dans la commune, forcément, les rumeurs sont allées très vite après l'interpellation. L'instruction doit à présent déterminer si d'autres jeunes filles ont été victimes. Cet adolescent n'avait jamais fait parler de lui. Il risque jusqu'à 20 ans de prison aux assises. Une peine qui peut être réduite de moitié étant mineure, mais ce n'est pas automatique. De plus en plus de tribunaux y font abstraction. Deux jeunes de 19 et
0: 24 ans arrêtés par les gendarmes de Pézenas. Ils encaissaient des chèques volés. 500 chèques, 32 victimes à Pézenas, mais aussi à Béziers et Valras. Leur arnaque a duré un an et demi. Préjudice autour de 100 000 euros. Ils sont actuellement sous les verrous en attendant leur procès qui devait se tenir hier mais qui a été reporté. Patrick Balcani, très bavard lui, à son procès pour fraude fiscale. Lors de son interrogatoire hier, le maire de levallois perret a fait le show. Il explique que son train de vie est une uniquement dû à son héritage familial dont il n'a pas jugé utile de tout déclarer. Les pompiers de l'Hérault sont intervenus hier soir pour sauver un cheval qui était tombé dans un réservoir sur la commune de Herépian. Il a fallu deux heures d'effort pour sortir l'animal vivant. Il n'a pas de blessure grave selon le vétérinaire qui l'a examiné. Vous avez la photo du cheval dans le trou sur francebleu.fr Et puis trois personnes blessées hier en fin d'après-midi à cournon sec Leur voiture a heurté un camion de dépannage c'est le conducteur de la voiture qui a été le plus gravement touché. Il a fallu le désincarcérer. Ça fait une semaine que les chauffeurs de bus de la société Transdev Occitanie sont en grève. Oui, Transdev, c'est un sous-traitant de la TAM. 12 lignes autour de Montpellier sont impactées aujourd'hui encore. Les grévistes s'opposent en fait à la signature d'un accord qui prévoit notamment une baisse de leur salaire d'environ 20%, une nouvelle répartition du temps de travail et puis aussi la fin des primes de vacances pour les nouveaux arrivants. C'est inacceptable pour Marc Diard, le délégué CFDT. Il estime que le métier de chauffeur, eh bien, ça n'est pas n'importe quoi. On est des professionnels de la route. On a 60 passagers, on emmène des enfants en colonie, on emmène des enfants dans des classes vertes, on emmène des enfants dans des sorties scolaires. C'est pas possible. On est susceptible de commencer notre journée à 6h, avoir une coupure, rentrer chez nous, reprendre le midi et on nous redescend nos salaires. Déjà, déjà, actuellement, on n'est pas payé à notre juste valeur. Alors imaginez-vous si on nous enlève 20%. On est environ... 1300, 1400 par mois. On va tourner aux alentours de 1100 euros. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en grève pour une seule raison. On ne demande pas à gagner, on ne veut pas perdre. Tout simplement, on ne veut pas perdre. Les enseignants des établissements privés sous contrat sont appelés à faire grève aujourd'hui. Les syndicats ont prévu de se réunir tout à l'heure à 10h30 devant le rectorat où ils seront reçus parmi leurs revendications l'arrêt des réformes en cours qui entraînent des pertes d'emploi mais aussi l'augmentation des salaires des précaires. Les effectifs divisés par 6 chez Timac Agro à 7, la société qui fabriquait des engrais et qui réduit son activité. Désormais, elle ne fait plus que de l'assemblage. Un plan de sauvegarde de l'emploi est mis en œuvre pour les 38 salariés comptables concerné par un départ France Bleu Hérault, 8h05. Le contrat signé entre la SNCF et la région Occitanie n'est pas respecté. L'an dernier, les retards sur les trains du quotidien ont augmenté 14% de retard. C'était 12% en 2017. Cela fait 46 trains en moyenne chaque jour. La ligne littorale Narbonne-Nîmes qui passe par Montpellier est d'ailleurs l'une des plus touchées avec des pics à 30% de retard certains mois. Carole Delga, la présidente de notre région Occitanie, en veut à la SNCF. Elle estime qu'elle n'en a pas pour son argent.
1: La région elle investit beaucoup dans le réseau ferré, dans de nouveaux trains. Et malgré cela, la SNCF présente des retards de plus en plus forts. Alors moi, nos usagers, ils m'écrivent, ils sont excédés et je le comprends. Et c'est pourquoi là, je pousse un peu un coup de gueule en disant il n'est pas acceptable que le nombre de trains en retard soit de 40 par jour. Donc là, j'indique à Guillaume Pépi, au gouvernement, que je veux un service de la SNCF de qualité. La région paye, c'est-à-dire plus de 300 millions d'euros chaque année. Et ça, c'est de l'argent public. Donc, en contrepartie de cet engagement financier, la SNCF doit respecter la convention.
0: Carole Dedga, la présidente de la région Occitanie. Entre 220 et 250 SDF répertoriés à Montpellier au cours de la première nuit de la solidarité. C'était dans la nuit de lundi à mardi. Il s'agit d'un bilan provisoire puisque les bénévoles n'ont pu couvrir qu'un cinquième de la zone de recensement. Attention, dernier jour pour la déclaration papier de vos revenus 2018. Normalement, cette année, tout le monde est censé le faire sur Internet, sauf dérogation. Donc sur Internet, vous avez encore un petit peu de temps jusqu'au 28 mai pour le département de l'Hérault. Le décès du manadier Georges Rouquette à Moggio, il a marqué l'histoire de la course camargaise. Il a tout gagné, sauf la cocarde d'or. Il avait 75 ans, il est mort subitement hier. Ses obsèques seront célébrés vendredi. Les handballeurs Montpelliérains franchissent le vidour le ce soir. Ils vont affronter Nîmes en championnat, confrontation capitale pour le MHB, dans la course à la seconde place du classement. Montpellier est actuellement troisième, Nîmes est juste derrière, à un petit point, autrement dit, en cas de victoire, les Gardois nous passeraient devant ce derby sans donc la poudre. Pas plus que ça pour Patrice Canaillet, l'entraîneur Montpelliérain.
1: Il a toujours une saveur particulière, on est quand même nous habitués à... À être dans ce genre de situation, c'est plutôt pour Nîmes que c'est une situation un peu nouvelle et un peu exceptionnelle. Ce genre de match, ces derbies, ils ont toujours une, une passion. C'était la même chose quand Nîmes était en D2 et que nous on était en D1, il y avait toujours le même enjeu. Là c'est particulier aussi puisque Nîmes, ils se battent aujourd'hui, ils ont la place en Coupe d'Europe et acté pour eux. Ils se battent aussi pour se positionner, pour faire le meilleur résultat possible.
0: C'est à 20h45 au Parnasse de Nîmes. Et puis ce soir également, nouvelle rencontre entre les basketteuses de Latte-Montpellier et les Lyonnaises de Lasvel en finale du championnat. On espère que ce ne sera pas la dernière. Les gazelles, vous le savez, se sont relancées mardi en remportant le troisième match. Elles doivent donc de nouveau s'imposer ce soir pour revenir à deux partout. Si c'est le cas, il y aura une belle dans une semaine à Villeurbanne. Si elles perdent, eh bien c'est Lyon qui sera sacré euh, champion de France. Les Lyonnaises championnes de France, c'est à 20h45 au Palais des Sports de Latte.